0: Muy bien, pues nuevamente te doy la bienvenida a esta primera conferencia de la serie de conferencias Educación para la Vida, que como te mencionaba, están sustentadas en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Y el tema, la temática que vamos a abordar en esta primera conferencia es proyecto de vida, armonía y plenitud de ser. Te doy nuevamente la bienvenida y creo que ya conozco a la gran mayoría de ustedes, pero si no hemos tenido la oportunidad de coincidir en alguno de mis talleres, de conferencias, de cursos, déjame me tomo un minuto para presentarme. Mi nombre es Rafael Puebla, soy consultor y comunicador certificado en semiología de la vida cotidiana. También soy maestro certificado de mindfulness e inteligencia emocional por el Instituto de Liderazgo Search Insight Yourself. Soy facilitador avalado por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness y soy el fundador de On Being Mindful, una compañía de consultoría dedicada a compartir la práctica de liderazgo consciente en diferentes organizaciones. Y me puedes encontrar en Instagram como arroba Rafael Puebla. Y es a través de esa red social en la que comparto muchos de los conocimientos, de la información que forman parte de esta conferencia, pero también que cubren otros aspectos de semiología de la vida cotidiana, pero también de temas afines como lo puede ser mindfulness y la inteligencia emocional. Así que qué alegría estar compartiendo tiempo y espacio contigo en esta primera conferencia, la conferencia inaugural de esta serie de conferencias tituladas Educación para la vida. Y bueno, el tema que vamos a abordar en esta conferencia forma parte del curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana, el conocimiento de uno mismo. Pero este modelo educativo de semiología, el cual voy a abordar a continuación, tiene en total 12 cursos. Tres cursos básicos, cinco cursos intermedios y cuatro cursos avanzados. Y para situarnos contextualmente, pues el tema que vamos a abordar es uno de los muchos temas que abordamos en el curso 1, el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, el tema de esta conferencia es un tema central dentro del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, porque abordamos tu proyecto de vida. ¿Qué significa la vida qué significa elaborar un proyecto de vida y cómo podemos elaborar e implementar un proyecto de vida que responda a tu más profundo anhelo de plenitud de ser. Ese es el tema que vamos a explorar durante los próximos 40 minutos y después voy a dejar un espacio para que formules preguntas o compartas comentarios o compartas alguna reflexión de lo que haya sido más significativo para ti a lo largo de esta conferencia. Pero antes de iniciar propiamente con el contenido de la conferencia, vamos a tomarnos un momento para poner la casa en orden. Como saben muchos de ustedes, a los seres humanos nos cuesta realmente mucho trabajo estar plenamente presentes habitando el aquí y el ahora. Nuestra mente es una mente que tiende a divagar, a fragmentarse, a estar en todos lados, menos aquí y ahora. Y por eso es importante tomarnos un tiempo para poner la casa en orden. Así que ahí donde estás, te invito a que encuentres una postura que te permite estar relajado, relajada. Mantén tu espalda recta, sin que esté tensa. Relaja
1: los hombros. Puedes colocar las manos sobre las piernas o sobre las rodillas. Y si quieres, cierra los ojos. Aunque también puedes dejarlos abiertos. Lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y una vez que has encontrado esta postura que es un buen balance
2: entre comodidad, sentido de presencia, dignidad,
1: te invito a que percibas la presencia de tu cuerpo. Siente tu cuerpo sentado en la silla
2: o en donde quiera que estés sentada, sentado en este momento. Percibe las sensaciones de los pies entrando en contacto con el suelo. Siente los puntos de apoyo con la silla, con el sillón. Y de manera amable... Lleva tu
1: atención a la zona de tu cuerpo en donde
2: sientas tu propia respiración. Déjate fluir al ritmo de tu propia respiración. Sintiendo... La inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que existen entre ellas. En este momento te invito a que sueltes el pasado. Incluyendo el pasado más reciente. Genuinamente, suéltalo. Déjalo ir. Y te invito también a que sueltes el futuro.
1: Incluyendo el futuro más próximo
2: Y así, soltando pasado y futuro, habita el presente. Vuélvete presencia. Si estás aquí, estás plenamente
0: aquí. Recuerda que de nada sirve estar aquí, si tu mente está en otro lado. Y así, habitando el presente, volviéndote presencia, date cuenta que en este momento has llegado. Ya estás aquí y ahora, bienvenida, bienvenido a casa. Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir los ojos y regresar con esta capacidad de presencia, de atención a este espacio virtual que tú y yo estamos compartiendo en esta primera conferencia Proyecto de Vida, Armonía y Plenitud de Ser. Bienvenida, bienvenido. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Desde luego recibiste una invitación o viste alguna publicación en Instagram que te dio curiosidad y decidiste registrarte para participar en esta primera conferencia. Y aquí tenemos este término de semiología de la vida cotidiana. Posiblemente algunos de ustedes estén familiarizados con esta palabra de semiología. Pero posiblemente algunas otras personas no. ¿Qué es la semiología? Y particularmente, ¿qué es la semiología de la vida cotidiana? La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Así fue como la definió Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. La vida de los signos en el seno de la vida social. Es decir, la semiología estudia el significado. ¿Cómo vamos elaborando el significado? Cuando hablamos de signos, hablamos de la unidad mínima de significación y los signos están vivos, están fluyendo constantemente en todas las cosas, en nuestra vida y en nosotros mismos. Así que la semiología se dedica a estudiar el significado y a estudiar el sentido. Pero cuando hablamos de semiología de la vida cotidiana, a lo que nos estamos refiriendo es a comprender, Cómo a lo largo de nuestra vida vamos generando el significado de las diferentes experiencias que vamos viviendo momento a momento. Porque dependiendo de cómo tú y yo vayamos construyendo ese significado, es cómo vamos dando sentido a lo que vamos viviendo y en consecuencia cómo vamos experimentando la vida y eso tiene un gran impacto en la calidad de nuestra vida. Así que ese es el tema central que abordamos en semiología de la vida cotidiana y eso nos genera nuevas perspectivas. ¿Nuevas perspectivas de qué? Pues nuevas perspectivas de significación. Y ahí entramos de lleno a lo que es la semiología de la vida cotidiana. Y aquí voy a hacer una pausa porque acabo de ver el chat y solamente quiero estar seguro que pueden ver mi pantalla. Si no la pueden ver en este momento, por favor, díganme o pongan en el chat, no puedo ver la pantalla. Y si la pueden ver, pongan sí. Si sí se ve, si sí se ve. Muy bien. Gracias, ya me confirmaron. Muchísimas gracias. Pues bueno, estábamos en qué es la semiología de la vida cotidiana. Y Entonces, si la semiología es el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social, eso también nos abre la posibilidad de comprender algo, que toda la comunicación, absolutamente todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, se puede resumir en tres pasos. Percibo signos, proceso signos y emito signos. Percibo signos, proceso signos y emito signos. Y así es como vamos manteniendo una relación con la vida. Desde que te levantaste hoy en la mañana, lo que has estado haciendo es esos tres pasos. Percibes signos, por ejemplo, percibes el aroma del café, procesas signos, procesas lo que ese aroma del café significa para ti y proyectas signos. Te surge el deseo de tomar café y tomas una acción para cumplir ese deseo. Todo en la vida funciona a través de esos tres pasos. Y cuando vamos comprendiendo esos tres pasos, pues nos da la oportunidad de ir comprendiendo cómo vamos desarrollando lo que te decía con anterioridad, el sentido y el significado de nuestra vida. Es decir, ¿qué significa tu vida para ti? Porque dependiendo del significado que tú le asignes, es cómo vas a vivirla. Y también eso nos ayuda a comprender que en realidad no hay momentos triviales. Hay momentos que vivimos de manera trivial, pero no hay momentos triviales si sabemos cómo construir el significado con relación a cada uno de los momentos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida porque si sabemos construir el sentido y el significado de cada uno de esos momentos pues nos damos cuenta que en realidad la vida es una secuencia de momentos esplendorosos siempre y cuando sepamos construir el significado de esos momentos porque también vamos a comprender un concepto fundamental que la realidad es lo que es pero la vida es lo que significa otra vez si quieres anótalo la realidad es lo que es pero la vida es lo que significa esa realidad para ti eso es lo que quiere decir es que no vivimos los hechos. Lo que vivimos es lo que esos hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Los hechos ahí están. Pero los únicos responsables de asignarle el significado a los hechos de nuestra vida somos nosotros mismos. Es decir, el individuo es el responsable de generar su propio universo de significación y si te das cuenta a todo en la vida le estamos asignando un significado quién asigna ese significado lo asignas tú dependiendo de ese significado es cómo te vas a vincular con la experiencia que estás viviendo y cuando decimos que no vivimos los hechos sino que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia vamos a comprender una temática que tocamos a lo largo de los diferentes cursos de semiología de la vida cotidiana. Que si bien es cierto que tú y yo tenemos una biografía y la biografía está construida de hechos, yo puedo ver el Instagram de alguna persona y a partir de lo que publica esa persona, que son hechos, puedo inferir su biografía. Puedo decir, fulanito de tal... Se cambió de casa, o entró a un nuevo trabajo, o se casó, o se separó, o se fue de vacaciones. Ahí están los hechos. Y a través de los hechos, yo puedo construir la biografía de alguien. Es más, en los libros, cuando hay libros biográficos, lo que narran son los hechos asociados a la vida de una persona. Y eso es muy conocido. Pero también lo que sucede, y esto es... Un elemento fundamental de comprensión es que no solamente existe la biografía, no solamente existen los hechos que tú puedes documentar, existe tu intrabiografía. Es decir, cómo estás viviendo esos hechos que forman parte de tu biografía. Qué pensamientos, qué emociones, qué sensaciones estás experimentando como consecuencia de esos hechos. Eso le llamamos en semiología tu intrabiografía. Y tu intrabiografía es el espacio de máxima intimidad al que solamente tú tienes acceso. Es ahí donde experimentas la realidad de tu vida. Porque es ahí donde estás asignando el significado a los diferentes hechos que vas viviendo en tu vida. Por eso, comprender este concepto de intrabiografía es sumamente importante. Porque nuevamente, tú puedes ver los hechos de alguien. Lo que no tienes acceso a es a su intrabiografía. Tú eres la única persona que tiene acceso a su propia intrabiografía. Y cuando comprendemos esto, nos abrimos a una nueva posibilidad. Porque la gran aspiración... El gran objetivo de semiología de la vida cotidiana es que el individuo, la persona, es decir, tú, te reconcilies con tu propia intrabiografía. Porque cuando tú te reconcilias contigo mismo, ¿qué es lo que surge? Pues surge la paz interna. La paz interna, que es una emoción fundamental a través de la cual puedo elaborar e implementar un proyecto de vida. Porque mientras no tenga paz interna, me es muy difícil llevar mi vida de manera plena. Y aquí también viene un descubrimiento importante. Hemos crecido con esta creencia, muchos de nosotros, que la paz interna depende de la secuencia de eventos externos, es decir, de los hechos que nos rodean. Y pensamos que si me voy a un jardín rodeado de flores hermosas, voy a estar en paz. Cuando en la realidad tú puedes estar en un jardín rodeado de flores y puedes estar quebrado por el eje, porque estás viviendo una separación, o puedes estar viviendo una pérdida, o puedes estar viviendo un conflicto en tu trabajo, con tu pareja, con alguno de tus hijos y puedes estar sufriendo, puedes estar frustrado, puedes estar con una inmensa tristeza y estás en un jardín. El jardín y las flores no te garantizan la paz interna. Ese jardín y esas flores tienen que estar en tu intrabiografía. Y eso nos abre otra posibilidad, que tú puedes generar tus propias condiciones para crear y construir tu propia paz interna. Esa es la gran aspiración de este modelo. Transformar la cultura del sufrimiento en la cultura de la paz interna. ¿Y dónde se transforma eso? Pues se transforma en tu escenario interno de conciencia. Se transforma en tu propio ser. Porque la vida no se transforma. Lo que se transforma es el ser. La vida solo ocurre en en consecuencia. Y aquí viene otra creencia que normalmente tenemos. Es como si vemos una ventana que está sucia y le empezamos a limpiar por fuera, pero la mancha está por dentro. Nos podemos pasar años limpiando y no vamos a limpiar nada, porque no estamos limpiando del lado correcto. Lo mismo sucede con nuestra vida. Nuestra vida se limpia por dentro. Y se soluciona hacia afuera. Pero primero tengo que solucionar hacia adentro para después transformar mi vida. Por eso es que decimos, la vida no se transforma, se transforma el ser. Y un último concepto que quiero comp eh, compartir aquí contigo, relacionado con esta intrabiografía y el significado, es que en tu conciencia no hay ni cerca ni lejos. Lo que hay es resonancia significativa o disonancia. Cuando hay una profunda resonancia significativa con algo o con alguien, estás cerca de eso porque esa persona, esa experiencia, eso algo significa mucho para ti. Así que a través de esta profunda reconciliación con tu propia intrabiografía es que podemos generar la paz interna y queremos esa paz interna porque es la emoción fundamental sobre la cual puedo elaborar e implementar un proyecto de vida. Y es ahí donde entramos al título de la conferencia, Proyecto de Vida, Armonía y Plenitud de Ser. Pero, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida, en realidad, es una relación porque el individuo no existe en abstracto. Existe rodeado de su principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Pues todo lo que te rodea. Tu familia, tu casa, tu trabajo, tu educación, tu contexto socioeconómico, el país en donde vives. Todos esos hechos, toda esa secuencia de eventos externos es el principio de realidad. Y tú vives inmerso en este principio de realidad. La vida... La vida es una relación, la relación que existe es entre tú, o entre ti, perdón, y ese principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de vida de una persona? Pues depende de la relación, la relación que existe entre el individuo y entre el principio de realidad. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Pues depende de su significado. Y ahí volvemos nuevamente a este tema de semiología de la vida cotidiana. ¿Cómo vamos asignando significado a las diferentes experiencias que vamos viviendo? Porque dependiendo del significado que asignemos es la calidad de nuestra vida. Así que déjame resumo esto. La vida es una relación. La relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. ¿De qué depende...? ¿La calidad de vida de una persona? Pues de su relación. ¿Y de qué depende la relación? De su significado. Así que eso es importantísimo comprender. Ahora, si el individuo está inmerso en este principio de realidad y está en el centro del principio de realidad, ¿qué tendríamos que estudiar del individuo, de la persona? Y aquí también viene un tema central y radical en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Porque tradicionalmente la educación ha sido una educación radial. Es decir, tú vas a la escuela, vas a la universidad, vas a lo que haya sido que hayas estudiado, y la educación es radial. Es decir, hay un montón de materias que vamos estudiando Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía, psicología, economía, lo que tú quieras. Pero todo eso está afuera y es radial y es muy interesante y es muy útil y nos sirve. Pero todo es hacia afuera. Y lo que ha estado ausente del modelo educativo tradicional es la persona. Es decir, a lo largo de nuestra educación formal nunca nos hemos estudiado a nosotros mismos. Somos los grandes ausentes de nuestra propia vida y, en consecuencia, los grandes ignorantes de nosotros mismos. La propuesta central del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana es poner al individuo al centro de ese modelo para estudiarnos a nosotros mismos. Es decir, en estas conferencias, en realidad, voy a compartir información de semiología, pero el objetivo fundamental es que tú tengas una mayor comprensión de quién eres tú y que en consecuencia elabores e implementes un proyecto de vida que responda a quién tú eres, no a quién es tu hermano, no a quién es tu papá, no a quién es tu pareja, no es a quién son tus hijos. Un proyecto de vida que responda a tu anhelo de plenitud de ser. Y al poner a la persona en el centro de mo del modelo, pues aquí surge otra pregunta, ¿y qué tengo que estudiar o qué le tengo que estudiar a la persona, o en este caso, ¿qué me tengo que estudiar yo a mí? Y hay muchísimas cosas, pero aquí voy vamos a resumir cuatro puntos importantes. Al centro de la persona, colocamos la conciencia. Es en esa conciencia donde vive este concepto que compartí de tu intrabiografía. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus miedos, tus anhelos más profundos cómo correspondes y cómo te relacionas con la vida. Todo eso forma parte de tu conciencia y eso está al centro de la persona. Pero al centro de la conciencia colocamos el autoconcepto y el autoconcepto lo comprendemos como un vínculo relacional en dos dimensiones. La relación que tengo yo conmigo mismo y la relación que tengo yo con todo y con todos los demás porque dependiendo de cómo me perciba yo a mí es cómo me vinculo con todas las demás o con todos los demás elementos de mi vida quieres saber cómo eres observa cómo vives porque todo lo que haces en tu vida responde a tu autoconcepto así como te percibes tú a ti es así ¿Cómo vives? Es decir, el autoconcepto es una manera de ser ante la vida. Y aquí se abre un elemento fundamental que viene relacionado con otro concepto que compartí contigo. Si quieres transformar tu vida, lo que tienes que transformar es tu autoconcepto. Y el autoconcepto es dinámico. Cuando tú cambias tu autoconcepto, tu vida cambia. Siempre lo que hay que resolver es el autoconcepto. Muchas veces pensamos que tenemos un conflicto con nuestra pareja o con alguno de nuestros hijos o con nuestro jefe en el trabajo, pero no, el conflicto lo tenemos con nosotros mismos. Cuando yo arreglo ese conflicto en mi autoconcepto, se arregla lo demás. Y al centro del autoconcepto tenemos la vocación y la vocación que tiene una importancia fenomenal, grandísima, en tu plenitud de ser y no hablamos de una sola vocación hablamos de un horizonte vocacional este horizonte vocacional que te permite articular tus luces para definir cuál es tu llamado interno y desdoblar esa capacidad de llamado interno en tu horizonte vocacional tu vocación define la ruta de tu pasión pero es una pasión lúcida, es una pasión clara que surge de un profundo conocimiento de quién soy y en consecuencia de qué es lo que quiero. Y cuando hablamos de esta ruta de la pasión de la vocación, pasión también la podemos relacionar con compromiso. Porque una persona es sus compromisos. ¿Con quién o con qué estás realmente comprometido? Cuando te comprometes con algo o con alguien entregas toda la fuerza de tu ser. Y a través del ejercicio pleno de un horizonte vocacional es que estamos comprometidos ¿con qué? Pues con esa vocación. Y eso lo que significa o lo que da como resultado es que no realizas solamente acciones sino que te estás realizando en cada una de las acciones que realizas. Y finalmente, al centro de la vocación, tenemos el servicio. El servicio entendido como esta capacidad de compartir con las demás personas tu mejor versión a través de tu vocación. Cuando yo ya encontré mi vocación y la pongo al servicio de los demás, estoy desdoblando mi mejor versión ante la comunidad en la cual vivo y me desenvuelvo. Y es de esta manera que tenemos un eje de diamante que surge del individuo pero lo conecta con su comunidad. Así que eso es lo que estudiamos en semiología de la vida cotidiana. A la persona, al centro del modelo educativo, pero hay muchas cosas que estudiarnos a nosotros mismos. Este es simplemente una visión general de lo mucho que estudiamos. Pero ¿dónde se refleja, dónde se proyecta todo esto que te estoy compartiendo de la persona, su conciencia, su, auto, su autoconcepto, su vocación, su servicio. ¿Dónde se proyecta eso? Pues eso se proyecta en tu proyecto de vida. Armonía y plenitud de ser. Y con base a todo esto que he venido compartiendo de algunos elementos fundamentales de semiología de la Vida Cotidiana, muy posiblemente ya inferiste que al centro de tu proyecto de vida, quien está eres tú. El yo al centro del proyecto de vida. Y eso también comprenderlo es fundamental, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, nosotros no estamos al centro de nuestro propio proyecto de vida. Hemos puesto a alguien o algo más en el centro de ese proyecto de vida. Quizá hemos puesto a nuestro trabajo en el centro de, de nuestro proyecto de vida y todas las decisiones, todas las acciones que tomo van con relación a mi trabajo o he puesto a mi pareja en el centro de mi proyecto de vida y todo lo que hago no corresponde a mí, sino a mi pareja o a mis hijos quizá los he puesto ahí o qué sé yo. La invitación es a considerar esta nueva perspectiva, que seas tú el que está al centro de su proyecto de vida, pero no de una manera egoísta. Por eso es que te compartí contigo, que compartí contigo el eje de diamante de la lámina anterior. Porque cuando tú te pones al centro y cuando realmente ejerces tu vocación, pues proyectas eso a todas las esferas periféricas que ahora vamos a revisar del proyecto de vida. Pero es importantísimo esta noción y comprensión de considerar al yo, es decir, a ti, al centro de tu proyecto de vida y cuáles son las cuatro esferas periféricas de este proyecto de vida pues tenemos en la base la salud la salud que también es importantísima y que muchas veces no le prestamos atención y cuando hablamos de salud hablamos de salud física de salud emocional de salud mental y cuando hablamos también de salud, estamos tocando apenas la punta del iceberg, pero cada una de estas esferas es de una complejidad y de una profundidad inmensa. Pero para fines de esta conferencia, te hago aquí una pregunta. ¿Qué tan en serio tomas tú tu salud? Física, emocional, mental. A nivel físico, ¿vas con regularidad al doctor o no? ¿Vas al dentista o no? ¿Cuál es la calidad de tu sueño? ¿Cuál es la calidad de tu alimentación? ¿Haces ejercicio o no haces ejercicio? ¿Cómo son tus emociones? ¿Qué tipo de emociones experimentas en tu vida cotidiana? ¿Son emociones positivas o son emociones que vulneran e impactan tu plenitud de ser? ¿Qué tipo de pensamientos estás experimentando en tu vida cotidiana? Si en algún momento has sentido depresión, angustia, has acudido con un profesional de la salud mental para que te ayude o no, porque consideras que no lo necesitas o que es de, de personas que están mal y que tú no eres una de ellas. En fin, ¿cómo te vinculas tú con la esfera de tu salud? Porque tener... Una óptima salud, y por eso es que es la esfera fundamental, te ayuda en el resto de las esferas. Entonces, aquí te hago otra pregunta para tu reflexión. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu esfera de la salud? Del 1 al 10. No lo tienes que compartir en el chat, simplemente reflexiona. Del 1 al 10, ¿cuál es mi nivel de satisfacción con mi esfera de la salud. Estoy en un 6, estoy en un 7, estoy en un 9, estoy en un 10. ¿Cómo estás en la esfera de tu salud? Anota ahí el numerito. Y ahora te hago otra pregunta. Si no estás en un 10, ¿qué necesitarías para que, de acuerdo a tu propia valoración, porque esta valoración corresponde a ti nada más, ¿qué te hace falta para llegar a ese 10? En ¿Qué te hace falta? Dormir mejor, incorporar una rutina de ejercicio, quizá ir al doctor porque hace tres años que no me paro por el doctor para que me haga mi chequeo anual. ¿Qué es lo que te haría falta para completar ese nivel de satisfacción que llegue al 10? Entonces, esa es la esfera de la salud. Es fundamental abordar la esfera de la salud desde una perspectiva de entusiasmo, no de esfuerzo. Salud física, salud emocional, salud mental, porque eso nos va a dar sustento al resto de las esferas de tu proyecto de vida. Ahora vámonos a la otra esfera, a la esfera del trabajo y de la vocación. Y en este momento las tenemos juntas, trabajo y vocación. En un mundo ideal deberíamos de tener solamente la esfera de la vocación, porque deberíamos estar en el ejercicio pleno de nuestro horizonte vocacional, pero lamentablemente la gran mayoría no está en ejercicio de su vocación. Hacen un trabajo para lograr sustento económico. Pero esta esfera nos habla de dos elementos primordiales. Productividad económica, sí, porque hay que saberse generar productividad económica para sostener nuestro proyecto de vida. Pero también nos habla de realización personal a través de la vocación. Y ya hablábamos de lo importante que es la vocación en la lámina anterior. Aquí lo que te voy a mencionar es dos elementos importantes. Número uno, que la vocación se descubre. La vocación se asume y la vocación se implementa. Porque en algunas ocasiones podemos descubrir nuestra vocación o nuestro horizonte vocacional, pero no asumirlo, por cualquiera que sea la razón, pero no lo asumo. Muchas veces puedo descubrirlo, asumirlo y estoy en el paso de implementarlo. Quizá todavía no esté ahí, pero ya me estoy moviendo en esa dirección. Entonces, esta esfera del trabajo y la vocación, pues involucra todo lo relacionado con descubrir, asumir, implementar tu vocación, ejercer ese horizonte vocacional de tal manera que te procure productividad económica y plenitud y realización personal. Y también esta esfera, evidentemente cuando hablamos del trabajo sobre todo, es una esfera que en muchas de las personas es una fuente constante de sufrimiento. Al interior de las organizaciones hay mucho sufrimiento. De hecho, gran parte del trabajo que yo hago es al interior de las organizaciones. Y te puedes encontrar historias de terror de lo que sucede en una organización. Donde hay jefes prepotentes, donde hay jefes déspotas, donde quieren ejercer el control, donde amedrentan a sus empleados, en fin. Donde hay una descomposición organizacional y estructural, que genera mucho sufrimiento al interior de esa organización. Por eso es importante, número uno, comprender nuestra vocación. Número dos, comprender cuál es el contexto de mi trabajo. Y número tres, comprender y definir si ese trabajo tiene sentido para mí o no tiene sentido. Y si ha perdido el sentido, ¿qué puedo hacer para recobrar ese sentido? Y si sé que no lo voy a recobrar, pues bueno, buscarme un nuevo trabajo. Pero en fin, en esta esfera de trabajo y vocación incluimos productividad económica, plenitud y realización personal. Aquí te hago nuevamente esta pregunta de reflexión. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con relación a tu esfera del trabajo y la vocación? Del 1 al 10, ¿en qué número de la escala estás? Y esta es una reflexión tú para ti. El único que puede definir su proyecto de vida eres tú. Y un elemento fundamental es entender cuál es mi nivel actual de satisfacción con mi proyecto de vida. En este momento con la esfera del trabajo y de la vocación. Así que ahí asignale un número. Y hagamos la siguiente reflexión. Si no estoy en un 10, ¿qué necesitaría para llegar a ese 10? ¿Qué necesito? Necesito mayor productividad económica, necesito descubrir mi vocación, necesito asumir mi vocación, necesito implementar mi vocación, necesito vincularme de una mejor manera con mi trabajo actual para que sea más significativo para mí, necesito vincularme con, de una mejor manera en la organización en la que trabajo. ¿Qué es lo que necesitaría para tener un mayor nivel de satisfacción en esta esfera de la vocación. Muy bien, ahora vámonos a la otra esfera periférica del proyecto de vida, la familia, y la familia también, que es una esfera hermosa, compleja y profunda. Y en la familia, en semiología de la vida cotidiana, estudiamos las tres vocaciones de vida que una persona puede tener y que en muchas ocasiones desconocemos y como las desconocemos no nos movemos hacia nuestra plenitud. Estudiamos la vocación de soltería, la vocación de pareja y la vocación de familia. Tres vocaciones con códigos completamente diferentes con plenitud completamente diferente y con realización personal completamente diferente. Tres opciones totalmente válidas. La vocación de soltería no le pide nada a la de pareja, no le pide nada a la de la familia. La de pareja no le pide nada a la de la soltería ni a la de la familia y la de la familia ni a la de la pareja ni a la de soltería. Es decir, a través de esas tres vocaciones podemos experimentar plenitud y realización personal. Sin embargo, lo que sucede en muchas ocasiones es que estamos altamente condicionados y a través de la escuela, de la familia, de la sociedad, hemos introyectado una serie de signos que hemos procesado de una manera y que hemos emitido de alguna manera a través de una creencia y creemos, muchos de nosotros, que el único proyecto viable es el de la familia o el de la pareja que el estar soltero no está bien, que si yo estoy soltero significa que hay algo malo conmigo porque no he podido encontrar pareja, o que si estoy soltero eh, seguramente es porque soy infeliz, o que si soy soltero seguramente es porque hay algo que no está bien conmigo. En fin, una serie de creencias que están completamente desasociadas de lo que realmente es una vocación plena de soltero. Y esta disponibilidad radial que un soltero tiene a su alcance y esa capacidad de relacionarse en esta vocación de soltería con el mundo, con las demás personas. Pero también está la vocación de pareja, que la vocación de pareja significa eso, estar en pareja pero sin tener hijos. Y que también en ocasiones se juzga mucho, personas que viven en pareja y que empiezan a ser cuestionadas, ¿y cuándo vas a tener hijos?, ¿Y para cuándo nos vas a hacer abuelos? ¿Y para cuándo llega el sobrinito? Y es un cuestionamiento cuando una persona que está en pareja no tiene hijos. Y entonces muchas parejas van y tienen hijos para cumplir con el mandato cultural cuando en realidad no tenían vocación de familia. Tenían vocación de pareja, pero no vocación de familia. Y después tenemos esta vocación de familia, que es de una complejidad también... Grandísima, porque no hay mayor responsabilidad que traer una vida a este mundo. Entonces la vocación de familia demana o demanda un compromiso del 100% con tus hijos. Si no estás dispuesto a entregarle el 100% a tus hijos, es mejor no tener hijos. Por eso es importantísimo que comprendamos y que nos eduquemos como personas que hay tres vocaciones. Soltería, pareja y familia. ¿Cuál es tu vocación? Eso, eso también es muy relacionado a la vocación personal. La descubro, la sumo y la implemento. Vocación de soltería, de pareja y de familia. Eso lo estudiamos a profundidad. Pero además de estas tres vocaciones, en este momento, ¿cómo es tu vida familiar? ¿Cómo son las relaciones al interior de tu familia, ¿disfrutas estando con tu familia o es algo que no disfrutas tanto? ¿Te gusta estar en tu casa con tu familia? ¿Te gusta salir con tu, con tu familia o prefieres, prefieres no salir tanto? ¿Es algo que deseas esquivar? ¿Cómo es la relación con tu familia extendida? ¿Tienes buena relación con tus suegros, tus suegras, primos, primas? ¿Cómo es ese tipo de vida? ¿Qué tanta plenitud y placer encuentras en esta esfera de tu proyecto de vida? Así que te invito a que reflexiones en este momento. Del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de satisfacción que tienes con tu esfera familiar? ¿Cuál es ese nivel de satisfacción que tienes con tu esfera familiar? Y si no estás en el 10, ¿qué necesitarías para estar en el 10. ¿Qué, ¿Qué se necesitaría para estar en el 10? Nuevamente, el único que puede evaluar su proyecto de vida eres tú. Tú eres la única persona que sabe tu nivel de satisfacción y qué es lo que hace falta. Y aquí la invitación es a observar, a contemplar sin juzgar. Si no estás en un 10, que muchos de nosotros no estamos en un 10, no hay que juzgarte, hay que darse cuenta simplemente. Ok, estoy en un 6. Pero ¿por qué estoy en un 6? ¿Qué me haría falta para estar en una calificación más alta con relación a satisfacción en esta esfera de la familia? Muy bien, vámonos a la última esfera del proyecto de vida, que es la esfera de la vida social. Una esfera también descomunalmente importante. Porque la vida social es un pulmón para tu proyecto de vida. Es aquí donde encontramos las relaciones con nuestros amigos, con nuestras amigas, nuestras actividades recreativas, nuestras actividades de entretenimiento, nuestros hobbies. Y que cuando sabemos vivir a plenitud, se convierten en una fuente de oxigenación para mi proyecto de vida. ¿Cuántos de nosotros... No hemos estado en un momento difícil de nuestra vida y el hecho de reunirnos con nuestro núcleo de amistades nos ha cambiado completamente la perspectiva. Hemos salido renovados de una reunión, de una comida, de una cena, de una fiesta, por ese contacto social que hemos tenido. Entonces, esta esfera de la vida social forma una forma parte integral de tu proyecto de vida. Porque en muchas ocasiones la descuidamos. Estamos tan tan enfocados en atender otras esferas, como puede ser la del trabajo. Es muy común que nos enfoquemos mucho en la esfera del trabajo. Y estamos trabajando, 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 trabajando. Que empiezo a descuidar mi vida social. Ya no tengo contacto con mis amigos. Ya no sé en qué están. Ya no me invitan a las comidas, ya no me invitan a ningún lado porque he estado ausente. ¿Por qué? Porque he puesto mucho es esfuerzo, mucho foco a una esfera. En este caso a la esfera del trabajo y de la vocación, descuidando la esfera de la vida social. Pero nuevamente, la esfera de la vida social es un pulmón para tu proyecto de vida. No la descuides, alimentala conscientemente. Mantén esa relación con tus amistades, con tus hobbies, con tus actividades recreativas. ¿Por qué? Porque te va a permitir no solamente vivir mejor, sino también como en todas las esferas, cuando sabemos relacionarnos bien con todo lo que está en esa esfera, se vuelven una fuente genuina de placer y de realización personal. Así que aquí te invito nuevamente a esta reflexión. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? con relación a la esfera de la vida social. ¿En dónde estás? ¿En un 7, en un 8, en un 10? Hay gente que es maestra en la esfera de la vida social. Realmente maestra en esa esfera. Bueno, quizá estás en 10. Muy bien. ¿Qué puedo hacer para mantenerme en ese 10? O quizá disfrutar todavía más mi vida social sin descuidar el resto de mis esferas. Y si no estás en un 10... ¿Qué te haría falta para aumentar tu nivel de satisfacción con esa esfera de la vida social? Así que este es el esquema maestro de semiología de la vida cotidiana, el esquema central de semiología de la vida cotidiana, porque aquí se incluyen no solamente los 12 cursos del modelo de semiología de la vida cotidiana, están contenidos aquí, sino que también cualquier actividad de tu vida está incluida en este modelo. No hay actividad de tu vida que no se contemple en alguna de estas esferas. Por eso es importantísimo tener una estructura de un proyecto de vida. Esta es la propuesta del modelo de semiología, no significa que sea la única, pero esta es la propuesta del modelo de semiología de la vida cotidiana, donde tenemos una esfera central, donde tú te encuentras al centro de esa esfera. Y tenemos estas cuatro esferas periféricas, salud, trabajo y vocación, familia y vida social. Y de esta manera puedo elaborar y construir un proyecto de vida que responda a mi más profundo anhelo de plenitud de ser. En términos simples podemos decir que un proyecto de vida es la construcción de un puente que me permite llegar a donde quiero llegar para poder ser lo que quiero ser y un proyecto de vida es dinámico todo el tiempo está cambiando y tenemos que tener esta habilidad de reconocer los cambios y ajustarnos de acuerdo al contexto porque todo está íntimamente relacionado en la consulta individual que yo doy de semiología de la vida cotidiana no revisamos y resolvemos problemas aislados porque si traes un problema en alguna esfera eso crea un efecto carambola si yo traigo un problema en mi esfera del trabajo y la vocación, por ejemplo un problema de estrés crónico y profundo por la relación que tengo con mi jefe, eso va a impactar la esfera de la salud, la esfera de la familia y la esfera de la vida social. Por supuesto que sí. Entonces vemos todo este marco del de proyecto de vida para entender las diferentes afectaciones que se pueden tener cuando hay un problema en alguna de las esferas y lo atendemos, lo resolvemos porque todo impacta en todo. Y bueno ya solamente para cerrar quiero compartir contigo una última reflexión que es el círculo virtuoso de la conciencia. La plenitud del individuo es el sustento de la pareja, la plenitud de la pareja es el sustento de la familia, la plenitud de la familia es el sustento de la sociedad y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo todo parte del individuo pero se cierra el círculo a través de este círculo virtuoso de la conciencia individuo pareja familia sociedad y es ahí donde la gran aspiración de este modelo es educar al individuo a través de un mayor conocimiento de su propio ser para elevar su nivel de conciencia y en consecuencia elevar su calidad de vida. Porque como se dice, si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es con amor, entonces ¿cómo? Nunca es tarde, siempre es un aquí y un ahora. Y no me resta más que invitarte a la conferencia del próximo sábado, nuestra segunda conferencia dentro de esta serie de conferencias Educación para la Vida, donde el tema que vamos a abordar es tu actitud ante la vida. Vamos a abordar qué es una actitud y cómo esa actitud determina la manera en que te involucras tú contigo mismo a través del autoconcepto y tú con tu principio de realidad a través de la vida. ¿Y qué pasa cuando tenemos actitudes disfuncionales? ¿Y cómo podemos convertir esa actitud disfuncional en una actitud funcional? Así que solamente quiero pedirte un último favor. Si ya me sigues en Instagram, te agradecería me mandes un mensaje con el testimonio de lo que experimentaste en esta primera conferencia. ¿Qué resonó contigo? Quizá hubo una idea que resonó contigo, quizá fue el modelo del proyecto de vida, quizá fue el comprender que tenemos una interior biografía. quizá fue el comprender que la vida no se soluciona, lo que se transforma es el ser, qué sé yo, quizá hay un concepto con el cual te quedaste y que resonó profundamente para ti. Regálame eso en un mensaje en Instagram, porque me gustaría usarlo como testimonio para que más personas tengan acceso a este modelo y participen en esta serie de conferencias gratuitas. Y ya con esto pues cerramos nuestra conferencia.